0: Dann die Voraussetzung, dass du mindestens 60 bis vielleicht sogar 75 Minuten im Bereich der Grundlagenausdauer 1, also heißt unterhalb der anaeroben Schwelle Ausdauertraining betreibst, damit du wirklich einen Effekt für die Fettstoffwechselungstendenz hast. Weil in den ersten knapp 40 Minuten der Belastung, unabhängig von Herzfrequenz und Intensität, ist die Energiebereitstellung nun mal zu einem großen, fast ausschließlichen Teil aus Kohlenhydraten davon.
1: Seinen eigenen Körper verstehen Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's! Heute spreche ich über
0: eines der größten Mythen und Missverständnisse in der Fitnesswelt, und zwar, dass ein Ausdauertraining alleine schlank machen würde. Ich werde dir erklären, wieso das alleine nicht ausreicht, um dich wirklich leichter zu machen, um Körperfett zu verlieren und nur aber auch gleichzeitig die Vorzüge die Ausdauertraining mit sich bringen und weswegen du es auch regelmäßig in deinen Trainingsplan integrieren solltest. Deswegen bleib hier auch bis zum Ende mit dran, weil diese Perspektiven auch nochmal grundsätzlich dein eigenes Verständnis von Fitness und Gesundheit zwangsläufig verändern werden. Und an der Stelle auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu überwinden und sich dadurch endlich wieder in dem Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Nun, bevor ich als nächstes dazu komme, warum Ausdauertraining alleine nicht ausreicht, um dich beim Abnehmen zu unterstützen, gilt es grundsätzlich erstmal zu klären, was ist Ausdauertraining eigentlich und welche Vorzüge bringt es auch gesamtgesundheitlich mit sich. Nun, als Ausdauertraining wird letztlich eine Belastung beschrieben, die immer sich an der Herzfrequenz orientiert, somit aber auch an der maximalen Herzfrequenz. Die kann man entweder testen oder über eine Faustformel bestimmen. Mit einer Faustformel wäre das ungefähr 220 minus Lebensalter. heißt, bei einer 30-jährigen Person wäre die maximale Herzfrequenz bei ungefähr 190, ganz grob. Und von dieser maximalen Herzfrequenz werden dann die einzelnen Herzfrequenzbereiche, die dann auch den Rahmen für Ausdauertraining beschreiben, und zwar von ja, mindestens 60% bis hoch hin zu den entsprechenden 100% der maximalen Herzfrequenz dann auch wirklich als solche bei einer entsprechenden Dauer der Integration auch als Ausdauertraining beschrieben werden. Heißt, wenn man das entsprechend einteilt, sind die ersten 50 bis 60 Prozent der maximalen Herzfrequenz für einen eigentlich regenerierenden Zustand vorgesehen. Heißt, dort ja, ist die Durchblutung verbessert, man hat an sich einfach ein gewisses Bewegungs- und Aktivitätslevel und das kann einen bei der Erholung und Regeneration unterstützen, ist aber jetzt noch nicht wirklich ein Reiz für das kardiovaskuläre System, was man ja übers Ausdauertraining mitunter auch positiv beeinflussen will. Das sind schon Dinge wie Spazierengehen, ja, wo man dort in diesen Herzfrequenzbereich mit reinfällt. Ab diesen 60% wird es dann auch interessant. Dann startet nämlich der grundlagen ausdauer 1 Bereich, der primär eigentlich dazu dient, wie es der Name auch schon sagt, eine Grundlage im Bereich der Ausdauer darzustellen, wo man mit einer entsprechend niedrigen Herzfrequenz unterhalb der anaeroben Schwelle die beschreibt wiederum die Herzfrequenz ab der es der Körper nicht mehr schafft unter der Hinzunahme von Sauerstoff bereitzustellen. Das ist im Bereich von Bewegung und auch Training ganz konkret im Eigenversuch die Herzfrequenz ab der man es nicht mehr schafft sich zu unterhalten. Und in diesem Schwellbereich hat man dann neben diesem gesamtgesundheitlichen Vorzug, dass die Grundlagen Ausdauer steigt, man auch diese extensive heißt Ausdauernde Belastung länger später erbringen kann, dann gleichzeitig noch den Vorzug. Und da wird es konkret interessant, wenn es um das Thema Abnehmen geht, ab einer Belastungsdauer von ungefähr 37 bis 39, ganz grob 40 Minuten, der Körper, solange man unterhalb dieser Nahrungsschwelle bleibt, dann die Energie primär nicht mehr aus Kohlenhydraten, sondern aus Körper- oder Nahrungsfett bereitstellt. Und wenn man in diesem Herzfrequenzbereich dann auch eine gewisse Zeit mit trainiert dann hat man nicht nur in der Belastung im Training den Vorteil, sondern auch später in Ruhe, dass sich die Stoffwechseltendenz auch eher in eine Fettverstoffwechslungstendenz verschieben kann. Grundsätzlich hat der Körper nämlich drei Möglichkeiten, Energie zu gewinnen. Das ist einmal aus der Verstoffwechselung von Eiweiß, aus der Verstoffwechselung von Kohlenhydraten und aus der Verstoffwechselung von Fett. Das Ganze kann man auch testen über eine sogenannte Spiroergometrie oder Atemgasanalyse, wo über eine Maske die Einatemluft im Verhältnis zur Ausatemluft und deren Zusammensetzung ins Verhältnis gebracht wird und man darüber ableiten kann, sowohl in Ruhe als auch in Bewegung und Belastung, zu welchem Anteil von man welchen Energieträger. Auf Basis meiner Erfahrungen der Sperioökometrie mit meinen Klienten direkt vor Ort ist der Großteil der Energiebereitstellung im Bereich der Kohlenhydrate der Fall. Ja, die Eiweiße grundsätzlich so bei maximal 20 Prozent an der Energiebereitstellung beteiligt, die restlichen 80 Prozent teilen sich dann die Kohlenhydrate und die Fette. Wenn du jetzt das Ziel verfolgst, abzunehmen und Körperfett zu reduzieren, willst du eigentlich möglichst viel Zeit in der Fettverstoffwechselungstendenz verbringen. Und genau diesen Zustand kannst du auch über Ausdauertraining verbessern, weil wenn du in den genannten 37 bis 39 mindestens 40 Minuten ab dieser Zeit dann auch in Belastung bleibst, wiederum allerdings unterhalb der anaeroben Schwelle, also ganz grob unterhalb der Herzfrequenz, wo du es nicht mehr schaffst, dich zu unterhalten, also heißt der Körper es nicht mehr schafft, unter der Hinzunahme von Sauerstoff Energie bereitzustellen, dann fällst du dort wirklich in eine Fettverstoffwechslungstendenz mit rein. Heißt aber für dich im Umkehrschluss, und das ist dann eigentlich auch schon mit einer der Punkte für den nächsten Hintergrund, warum dir konkret Ausdauertraining nicht ausschließlich dabei helfen wird, abzunehmen, dann die Voraussetzung, dass du mindestens 60 bis vielleicht sogar 75 Minuten im Bereich der Grundlagen Ausdauer 1, also heißt unterhalb der anaeroben Schwelle, Ausdauertraining betreibst, damit du wirklich einen Effekt für die Fettverstoffwechselungstendenz hast. Weil in den ersten knapp 40 Minuten der Belastung, unabhängig von Herzfrequenz und Intensität, ist die Energiebereitstellung nun mal zu einem großen, fast ausschließlichen Teil aus Kohlenhydraten der Fall. Und damit hat man grundsätzlich schon mal die ersten zwei Dinge geklärt. Also, was bringt es mir, gesamtgesundheitlich Ausdauertraining zu betreiben? Und auch gleichzeitig, welchen Stoffwechseleffekt kann ich damit bei einer regelmäßigen Integration des Ganzen auch bewirken. Natürlich zusätzliche Dinge, die jetzt auf einer weiteren Ebene noch stattfinden, wie der Abbau von Stress, den Kopf frei bekommen. Auch bei einer regelmäßigen Integration des Ganzen auch eine potenzielle Blutdrucksenkung, ja, weil einfach das kardiovaskuläre System sich ausbaut, damit auch der Widerstand in Gefäßbänden sich reduzieren kann und damit auch infolgedessen der Blutdruck sinken kann sind es eigentlich so die drei primären Vorteile, die einem hier Ausdauertraining bieten kann. Zumindest in dem Kontext, den ich in der Breite sehe. Alles dann überhalb dieses Grundlagenausdauer 1 Bereichs. Dort hast du dann nochmal später zwei weitere Bereiche. grundlagen Grundlagenausdauer 2 und dann eher eine gewisse ja, Tempo-Widerstandsfähigkeit. Im Grundlagenausdauer 2 Bereich kommst du rein, wenn du dich von der Herzogänze auch nicht mehr unterhalten kannst. Heißt ja beispielsweise Intervallläufe, ähm, klassisches Sprinttraining. Ähm, auch erhöhte Tempoläufe fallen damit runter rein. Ähm, dort geht es primär dann darum, eine Laktattoleranz aufzubauen, ja, dass du auch verbessert in der Lage bist, der Produktion von Milchsäure auch entgegenzuwirken, dass der Muskel langsam ermüdet, dass du, wie gesagt, auch eine erhöhte Tempowiderstandsfähigkeit hast. Ähm, aber grundsätzlich sehe ich eigentlich in der Breite den primären Benefit auch in dem Grundlagen-Ausdauer 1-Bereich, Grundlagen-Ausdauer 2 und dann ein ja, erhöhter Tempowiderstandsfähigkeit, Fähigkeitsbereich ist dann eigentlich immer nur im Wettkampfbezug relevant oder zumindest als Möglichkeit, das Ganze mal einzustreuen über Intervalltraining beispielsweise. Aber so also im Kern kann man es darauf reduzieren, heißt für dich ganz grob hier, ganz zu Beginn und zum Start, was sind eigentlich die Benefits und der Nutzen aus dem Ausdauertraining? Und damit hat man eigentlich hier die 400 zahl auch schon mit integriert. An nächster Stelle gilt es dann nun jetzt zu klären, diesen Fettverbrennungseffekt oder diesen. Diese Verstärkung der Fettstoffwechseltendenz, denkst du dir jetzt vielleicht, hey, eigentlich doch perfekt, ja, wenn ich jetzt abnehmen will und Körperfett verlieren, warum hat es hier jetzt nicht einen wirklich ausschließlichen Vorteil mit sich? Nun, letztlich sind es zwei Gründe. Zum einen muss man sehen, dass extensives Ausdauertraining für den Körper einfach Stress darstellt. Ja, also, wenn man zurück auch in die Evolution blickt, wir waren sicherlich in ja, eher kurzfristigen Kampf- oder Fluchtsituationen. Die relativ kurz vom Zeitraum her waren. Wir haben sicherlich auch Tiere zu Tode gehetzt, ja, aber das auch eher in einem Grundlagen-Ausdauer-1-Bereich, der sicherlich deutlich unter dem liegt, wie es Personen heute integrieren. Es ist nämlich auch der generelle Malus, dazu komme ich aber gleich nochmal, weil Personen aus meiner Erfahrung heraus A viel zu kurz und B viel zu intensiv Ausdauertraining betreiben, um dafür wirklich einen Benefit zu haben. Das zweite Problem, das ich ganz häufig sehe bei Ausdauertraining, ist, dass es Personen auf nüchternen Magen tun. Dabei hast du nämlich das Problem, auch hier acht bis, wenn nicht sogar neun von zehn Personen mein Gegenüber sind einfach in einer Situation, wo sie ohnehin schon einen erhöhten Cortisolwert im Blut haben. Heißt Personen mit einem sehr stressigen Alltag, vielleicht Führungsposition, Personalverantwortung, Entscheidungskompetenz. Und wenn man dann noch auf nüchternen Magen Ausdauertraining betreibt, schießt es einem diesen Cortisolwert durch die Decke. Warum? ist relativ simpel zu erklären. Der Körper hat, wie ich es vorhin auch mit angesprochen habe, in den ersten 40 Minuten der Energiebereitstellung primär Kohlenhydrate als Energieträger. Wenn ich jetzt morgens nach der Nacht nüchtern Sport betreibe, sind meine Leber- und Muskelglykogenspeicher geleert. Ja, die Leber vor allem zur Aufrechterhaltung des Blutzuckerspiegels in der Nacht, ebenso auch unterstützen dann die Muskulatur. Und wenn ich dann in Bewegung gehe und mein Körper primär erstmal Kohlenhydrate mobilisieren will aber vielleicht gleichzeitig aus dem System die Antwort bekommt, hey, ich habe gerade keine Möglichkeit, die Kohlenhydrate zu mobilisieren, weil die Speicher in Leber und Muskulatur geleert sind, ist dann die nächste Folge, dass dein Körper in die Eiweißresynthese geht. Heißt, er baut Muskulatur mitunter ab, um aus diesen Baustoffen dann Energie zu gewinnen. Und gleichzeitig mobilisiert Cortisol immer wieder in neuen Versuchen Energie, weil Cortisol an sich als Energiehormon auch die Aufgabe besitzt, die Kohlenhydrate für eine Kampf- oder Fluchtsituation zu mobilisieren. Wenn du deinen Körper dort in die Situation bringst, das auch noch auf nüchternen Magen zu tun und dann im blödsten Fall auch noch regelmäßig, schießt du dir damit einfach den Cortisolwert durch die Decke. Zu Cortisol und auch Östrogen im weiblichen Geschlechtshormon habe ich schon separat komplette Videos und Inhalte auch gemacht. Deswegen, sieh und hör dort auch gerne mal rein. Aber damit ähm, ja, bindest du dir eigentlich nur ein Glotz ans Bein, weil es dir damit alleine schon deutlich schwerer fallen wird, langfristig wirklich Körperfett zu verlieren. Und auch gleichzeitig du noch in eine Situation kommst, wo du im blödsten Fall sogar dann auch noch Muskulatur abbaust. Und dort aus meiner Erfahrung heraus ist es dann neben dem, dass Personen A zu kurzes Ausdauertraining und B zu intensives machen, dann noch in dritter Form der Fall, dass sie einfach morgens auf nüchternen Magen den Körper noch stärker in dem Cortisolausstoß provozieren und auch unterstützen. Die Empfehlung dort, versucht dir, vor dem Ausdauertraining zumindest schon mal Eiweiß zuzuführen. Dann hat dein Körper hier die Möglichkeit, direkt auf Nahrungseiweiß zurückzugreifen und muss nicht in die Eiweißresynthese aus der Muskulatur gehen. Und deswegen hier an zweiter Stelle die Erklärung, wieso weshalb, warum auch eine verstärkte Fettstoffwechseltendenz als Benefit aus dem Ausdauertraining für dich nicht zwangsläufig den Vorteil mit sich bringen muss, dass er dich direkt beim Abnehmen unterstützt, weil du dabei die genannten drei Punkte in jedem Fall beachten solltest. Wenn du jetzt weißt, was du beachten solltest, ist dann natürlich nochmal grundsätzlich die Antwort, die ich dir noch schuldig bin, zum Start hin. Ja, was braucht man denn nun, um jetzt wirklich sinnvoll abzunehmen, wenn es denn nicht das Ausdauertraining alleine ist? Nun ist es immer die Kombination aus vielerlei Dingen. Ganz wichtig und zentral ist aber immer noch die Information, die dein Körper aus dem Nahrungsverkommen in der Umwelt ableitet. Heißt, in welcher Energiebilanz du dich aufhältst. Ob du entsprechend in einem Überschuss, in einem Defizit oder auf Erhaltungs zuvor gerade bist und vor allem, wie sich das in der Vergangenheit dargestellt hat, weil dort ist meine Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit über 330 Personen bis heute in den letzten knapp acht, neun Jahren, dass dort 100% aller Personen, unabhängig von Problemstellungen, Zielsetzungen, Ausgangssituation auch dort immer in einem Kaloriendefizit zu mir gekommen sind. Das heißt, einem eigentlichen Defizit und damit langfristig der Information Nahrungsmangel, was den Körper dazu verleiten wird, in den ersten vier, sechs, acht Wochen das auch erstmal gar kein Problem zu sehen. Allerdings später, dann der Körper verstärkt versucht, erstmal alle energierelevanten Systeme zu reduzieren, heißt die Energiebereitstellung, die Körpertemperatur, um sich einfach mit diesem weniger Nahrung besser zu klar zu klarzukommen. Und dann sich das Problem entwickelt, dass wenn du mal mehr isst, ja, sei es ein Familienessen, Essen gehen, Buffet essen, du machst einen schönen Abend mit deinem Partner oder der Partnerin oder Frau oder Ehemann und ist noch mehr als deine Gewohnheit, ja, dieses mehr dein Körper sehr gern versucht, den Körperfett zu speichern, weil er grundsätzlich die Information bekommt, dass ist ja Schnarrungsmangel, der aber evolutionär bedingt dein Überleben sichern will. Und deswegen hier schafft dir Klarheit, wie steht es um deine Energiebilanz. Auch dazu habe ich schon komplette Inhalte in Form von YouTube-Videos und Podcast-Folgen mit aufgenommen. Deswegen hör und Sie doch gerne mal einmal rein, weil wenn du über diesen Punkt keine Klarheit hast, dann ist Ausdauertraining nur die Kirsche auf der Torte, die es dir halt nicht ermöglichen wird, da wirklich Geschmack ins System zu bringen. Jetzt in der Metapher der Torte, und um du am Ende des Tages einfach nicht weißt, wie steht es eigentlich um ein Fundament darunter. Heißt für dich ganz konkret, auch in jedem Fall ein To-Do. Ja, wir kommen als ähm, Mensch aus einer Evolution, in der wir ein Gebiet von ungefähr 20 auf 20 Kilometern regelmäßig versucht haben, abzugrasen, zu sammeln, ja, zu jagen, ähm, Dinge zu erlegen. Heißt, wir haben uns deutlich mehr sicherlich bewegt als heute. Ja, was wir jetzt heute auch mit diesen 10.000 Schritten versuchen, das ist in meinen Augen ein netter Liebesversuch, aber dann auch nicht mehr, heißt da außer drin, in jedem Fall ein absolutes Muss. Allerdings musst du, wenn du ganz konkret Abnehmen und Körperfett verlieren willst, dann auch wissen, was du tust. Weil ansonsten ist es ehrlicherweise gesprochen dann verschenkte Lebenszeit. Wenn du dich jetzt hier an der Stelle abgeholt fühlst und sagst, hey, ich würde gerne abnehmen, ich weiß nur nicht wie, und du an der Stelle auch. Ja, direkte Hilfe suchst, kannst du ganz gerne auch direkt zu mir Kontakt aufnehmen, findest dort auf meiner Homepage davidbachmeier.com auch die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu deinem Wunschtermin zu buchen. Dort kontaktieren wir dich in dem ersten unverbindlichen Telefonat zu deiner Wunschzeit und finden gemeinsam mit dir raus, wo du aktuell stehst, wo du hin willst und was wir auf diesem Weg von A nach B benötigen, um dich dort auch hinzubringen. Abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal, um über Fortlauf neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben und du gleich auch gerne mit meinem Podcast Der Körperkodex den du auf allen gängigen Medien findest und investiert dort sehr gern 15 Sekunden deiner Zeit. Und Gib mir eine 5-Sterne-Bewertung, wenn dir hier diese Inhalte weitergeholfen haben, damit du dem Algorithmus Daten lieferst und er diese Inhalte hier nochmals mit mehr Menschen teilt. Du kannst mir auf Instagram direkt eine private Nachricht schreiben, wenn du nochmal irgendwo eine Frage hast, wo du denkst, hey, da würde ich gerne nochmal mit David privat dazu sprechen, hast du auch dort sehr gern die Möglichkeit dazu. Und An der Stelle hoffe ich dir hier zu diesem Mythos Ausdauertraining, macht dich schlank, und hilft dir beim Abnehmen dann auch für dich einfach einmal Klarheit geschaffen zu haben und freue mich auch gleichzeitig, dich schon in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, dein David.